1: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Libertà, io sono Moira con il mio programma Talk Live che va in onda tutti i lunedì dalle ore, 13, eh, dalle ore 12 alle ore 13. Quest'oggi ultimo giorno del mese, fa un caldo, un bel caldo devo dire, temperature ottimali. Ricordo il numero di telefono della radio che è lo 3529. invece se volete scrivere lo potete fare al 3466427756. Fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona i tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà. È facile, economico e democratico. Dovete semplicemente andare sul sito, cliccare, sostienici, dopodiché potete abbonarvi, tanti omaggi per voi. Quest'oggi in radio parleremo di scrittura, parleremo di libri, parleremo di tutto ciò che riguarda la lettura con Gaetano Favozzo, il mio ospite di oggi. Ciao Gaetano e benvenuto a Radio Libertà.
2: Ciao Moira e bentrovati a tutti i telespettatori.
1: Ricordo ai radioascoltatori che potete seguirci sulla pagina Facebook e su YouTube, condividete la puntata perché, come dico sempre io, più siete e più ci divertiamo. Allora Gaetano, innanzitutto mh, volevo, mh, vorrei fare una piccola... Mh, ti lascio la parola perché voglio sapere da te innanzitutto chi sei, da dove vieni e dopo ci ascoltiamo una bella canzone e parleremo un pochino ancora dei libri e di te.
2: Io sono Gaetano Fabozzo, sono nato a Torre del Greco in provincia di Napoli e vivo a Milano da 26 anni. Sì, la scrivere per me è passione, non è un lavoro primario, sono un impiegato, però amo scrivere. Dedico molte ore libere alla scrittura. È perché il mio angolo preferito, diciamo. Perché
1: non è proprio il tuo primo lavoro lo fare lo scrittore?
2: No, per adesso no. Spero un giorno. No, eh, non si spero. sa mai
1: nella vita. Allora ci fermiamo un attimino e ascoltiamo una bella canzone, l'ultima canzone della Pausini scatola. Ascoltatela perché è veramente emozionante.
3: Ti ricordi quando noi eravamo solo una in un viaggio un po' insicuro per la nostra età dormivamo anche di schiena perché non ci preoccupava il crescere o il doverci separare e ballavamo sulle note di BG giocandoci in un modo orrendo io ti dicevo che volevo cantare tu cosa volevi fare e tu cosa volevi fare Bye. Mi hai dimenticato, chissà se mi hai dimenticato.
1: Pausini con l'ultimo suo singolo scatola visto che siamo ormai in tema Sanremo, lei appunto esordì a Sanremo, ma ritorniamo a noi se siete sempre su Radio Libertà io sono Moira e accanto a me abbiamo Gaetano Fabozzo, Gaetano pa- Fabozzo è uno scrittore, allora Gaetano ti stavi prima presentando, continua pure la presentazione e dopo sono ho veramente tante domande da fare perché ho tanta curiosità, visto che appunto non sei uno scrittore, cioè sei uno scrittore ma in realtà non è proprio il tuo lavoro, sì. perché tu fai altro, cosa fai nella vita?
2: Sono un impiegato, okay. lavoro per una società di trasporti high-tech, sì. lavoriamo per un gruppo molto importante dove gestiamo un po' il traffico del materiale medicale.
1: Mm-hmm. Senti, allora la prima domanda che mi viene in mente che cosa ti ha spinto a scrivere?
2: Mi ha p- spinto a scrivere eh, perché amo, amo questo mestiere da ragazzino scrivevo cose, poesie, frasi d'amore, infatti ancora oggi ho il, il mio blog dove scrivo un sacco di citazioni, mie o degli altri, perché scrivere per me è quel momento di pace che trovo nella mia vita
1: Senti, il tuo blog invece qual è?
2: Gaetano Fabozzo, nome e cognome del, E poi del sei
1: molto molto seguito anche sulla pagina Instagram Perché io comunque ti sbircio, eh? guardo quello sì. che fai, quello che scrivi Quindi
2: <ride> tanto, quando mi vengo, si accende un pensiero bisogna scriverlo in fretta Perché poi, come diceva Scross, sparisce e non ti torna più esatto. Come una storia che puoi scrivere in un romanzo
1: A proposito, hai delle abitudini particolari durante la scrittura?
2: Sì diciamo che quando scrivo un romanzo la prima cosa che creo è il finale della storia ah ok parto dal finale della storia da lì poi scrivo una trama interessante scrivo la trama del libro spesso e tanto mi faccio aiutare da un mio carissimo amico che uh-huh. si chiama Ciro che insieme cerchiamo di scrivere un po' la trama totale inventandoci anche un po' di suspense nel libro o qualche altra cosa e Ciro è stato anche il mio primo, la mia prima musa ispiratrice perché il mio uh-huh. primo libro che ho scritto trentenni diciamo che la storia del personaggio principale che nel libro si chiamava Stefano la verità era proprio la storia di Ciro nella sua vita diciamo un po' romanzata
1: ho capito ma come mai parti dalla fine?
2: perché credo che in un libro il finale sia la cosa più bella anche quelli inaspettati un lettore tenta pensa che la storia finisce in, in un modo e poi scopre l'abilità mm. della, dell'autore e la fa finire in un altro ho
1: capito ho capito
2: e poi avendo un finale ho già sei a dove vai a finire con la storia come tu faccio un esempio elementare Vacanza, vado giù a Napoli, io so che devo andare a Napoli. Poi vai via 1 per via Adriatico o per mare, il finale è sempre in Napoli. Ah, te essere bravo a, 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 nei capitoli a creare un po' gli eventi che al lettore piacciono.
1: Invece, quando scrivi un libro, hai già tutta la storia in mente o pian pianino la elabori strada facendo?
2: Il 90% la storia è già in mente, già scritta mm. Perché come ho detto prima io scrivo la trama, Mm. parto ogni punteggiatura di una frase è un capitolo e vado avanti fino ad arrivare all'ultimo. E poi durante la stesura del libro esce sempre un qualcosa di nuovo, a volte lascio un qualcosa appeso che poi mi può servire nel finale, cercando sempre quel tocco di suspense che al lettore rimane un e fatto dalla cosa.
1: Ricordo il radioascoltatore il numero di telefono se qualcuno ha voglia di farti qualche domanda magari sai c'è un qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice che anche loro hanno questa ispirazione da scrivere e vogliono magari chiederti qualcosa che è lo 02 6620 3529 mentre il whatsapp è il 346 6427 756 quanto tempo ci metti a scrivere un libro come questo ad esempio allora tu hai scritto cielo grigio tra mafia e potere quindi questo è il libro lo sto inquadrando per chi volesse andare a comprarlo e si può comprare dove Libraria Gaetano? libreria
2: si può trovare eh, nei migliori siti online tra Amazon okay. Google eccetera eccetera Perfetto. il libro è edito Armando Curcio editore sì. c'è un editore forte alle spalle che mi supporta anzi ringrazio sì. Soprattutto la dottoressa Anna Gentilini, che grazie a lei che mi ha dato questa occasione di scrivere per loro. Mm. E ancora oggi, grazie ai lettori che hanno acquistato una copia, ho la fortuna che a maggio uscirà il sequel di Cielo Grigio.
1: Attenzione, non bruciamo troppo le tappe. Allora, quanto ci metti a scrivere un libro?
2: Ecco, questa è una domanda molto bella, perché essendo un scrittore emergente che... Scrivere per me attualmente passione è passione e un... Beh, hobby. senti,
1: emergente, tu hai tanto tempo che scrivi.
2: Sì, sono ormai 18 anni, sono Quindi, maggiorenne. Emergente <ride>
1: fino a un certo punto, tu dici emergente perché non lo fai come professione no, totale. No,
2: mi sento uno scrittore ancora avere un... un... È
1: bella questo che stai dicendo, sai?
2: O sea, perché non ho ancora avuto rapporto con la critica, con la stampa, con interagire con un, un lettore. Che perché? Perché per un emergente è ancora... È difficile emergere perché mm-hmm. sono tanti ostacoli da superare, anche in tanti punti dove andare nelle librerie, perché vieni nelle librerie mm-hmm. a presentarti per cercare un po' di fare un evento, un, un film copia eccetera eccetera, tante librerie ti faccio sapere mm-hmm. e poi ti ti faccio sapere un nulla. Mentre qualcun... lanciamo
1: un messaggio magari in questo ecco momento alle librerie di importante...
2: date più spazio agli di... emergenti che gli emergenti hanno tante belle cose da dire perché lo fanno con passione non è un mestiere per loro ogni parola che scrive un emergente esce dal cuore e dalla mente
1: senti Gaetano magari l- un altro messaggio più importante magari c'è qualche scrittore di fama importante che ti sta ascoltando e, e, Vabbè, io sono un grande del... fan
2: di Donato Carrisi okay. maestro Donato Carrisi vediamo se
1: qualcuno può supportare questo giovane uomo che ha voglia proprio di emergere e fare solo ed esclusivamente lo scrittore
2: mm? eh, speriamo se c'è, se c'è qualcuno
1: in ascolto quindi fatevi sentire. Se fosse il maestro
2: <ride> sarei onorato.
1: <ride> eh, allora, secondo te, allora, qual è il libro più bello che tu hai scritto?
2: Quello che, che più amo di più è, è un libro della mia infanzia, sì. che ho scritto anni e anni fa dal titolo Vesuvia, Oltre la Camorra. Mm. Perché Napoli è sempre stata dipinta come una città di camorristi. Che è la tua terra. È la mia l'altro. terra. Ma Napoli non è solo Camorra. No. Per- che anzi, l'altra volta avevo visto in televisione per Angelo ha fatto un bellissimo documentario su Napoli. Ha spiegato la, la parte bella di Napoli, non come la serie tv Gomorra. Ecco, ho cercato in quel libro che ho scritto 15 anni fa di raccontare il bello e brutto di Napoli, raccontando la storia vera di persone che conoscevo. Ho preso la storia di persone che proprio hanno fatto cose. Non ho fatto che romanzarle e, e mettere su una storia, dal mio punto di vista, bella, perché ho raccontato proprio la Napoli cruda, la Napoli, un sottobosco di criminalità vista da un'altra prospettiva.
0: Uh-huh.
2: Poi ho, è un itinerario anche di Napoli, né, perché ci sono posti belli da vedere da Napoli che tante persone non vedono. I quartieri spagnoli, non, non è un, tutti se, quando sentono dire i quartieri spagnoli si spaventano. Uh-huh invece se vai nei quartieri spagnoli trovi la napolità proprio la cosa bella di Napoli dove la gente è talmente sembra un amico che conosci da anni Mm. bello per questo guarda. allora ho cercato un po' di dipingere questo libro dove ho messo una storia di un ragazzo che li chiamo fare soldi facili si è buttato su un giro da lui sbagliato era un tonno diciamo li chiamo così i tonni è la storia di un ragazzo per bene dove si svegliava la mattina alle 6 per andare a, re- a guadagnare quella 100.000 lire all'epoca c'erano ancora le lire a settimana una famiglia onesta un figlio di papà una ragazza che ha pure di venire a Napoli a fare l'Erasmus e poi come dice un vecchio film di Benvenuti al Sud a Napoli piangi quando vai e, e ripiangi quando te ne vai via perché piangi, piangi voli, quando dicimi. vai? perché Napoli, quando vai a Napoli hai paura Dice dice <ride> allora okay. piangi voglio stare a Napoli <ride> oppure di Napoli poi, quando ci <ride> resti, piangi perché, perché non vuoi più andare, andare via, via. Eh? Che È bello Napoli... questo messaggio,
1: che, che, sai che è molto bello quello che stai eh, dicendo, ma
2: ci sono calcio
1: Effettivamente, chi non è di Napoli eh, può capire Ah, ha magari un'immagine un po' diversa da quello che si sente in televisione: si sentono solo cose brutte, invece, sì. bisogna far sapere che Napoli, effettivamente, non è solo così.
2: No, Napoli è una rivente telenovela di persone. Lì è io nel libro dico che Napoli Napoli è un'ostica abbracciata al mare c'è una poesia all'inizio di Napoli che dedifisco con tutti i comuni tante perle nel filare che ti fanno vedere che Napoli è davvero un'isola in cantina almeno Ulisse forse la sirena di Ulisse poteva essere Napoli all'epoca infatti poi Napoli viene da una sirena che è partenope perché Napoli è partenope perché dicono che c'è un luogo di una sirena Piantato sotto il castello dell'Ovo, in mezzo al mare. È la dea che dicono che è quella che protegge Napoli insieme a San Gennaro.
1: Quanti anni hai vissuto a Napoli?
2: 24 anni purtroppo.
1: 20... Perché purtroppo?
2: Eh, Sono pochi, adesso ho 26 mm. a Milano 24 a Napoli. E
1: già lì avevi la passione della scrittura?
2: Sì, già lì scrivevo. Mi mettevo fuori al balcone a scrivere, all'epoca scrivevo con penna e, e blocchettino di carta, scrivevo mm-hmm. cose. Ho iniziato a scrivere testi Infatti, di canzone. Infatti questa passione è nata grazie a un editore okay. io non sapevo nemmeno di avere una fervida fantasia un editore una volta gli ho fatto un favore personale mi regalò un libro e gli dissi mi piace scrivere e lui mi, mi, mi disse vieni a trovarmi sono andato da lui abbiamo parlato e lui credeva in me quello, quando parlavo gli piacevo e mi fa scrivimi qualcosa e io, io dissi ho cosa devo scrivere? Da, io all'epoca avevo 32 anni quanti anni hai? 32 ah non ne hai Tre...
1: adesso 32? no Se adesso ho, ho ragazzi... 34 vi... <ride> adesso
2: ne ho 50
1: complimenti portati <ride> molto bene prego e lì
2: mi disse scrivi un, qualcosa sui trentenni ecco scrivi sui trentenni e da lì è stata a scrivere i trentenni mm-hmm. all'inizio pensavo che non uscivo a portare a termine il progetto lui mi diede delle idee fece anche dei corsi di scrittura, poi ho iniziato a scrivere e invece è andato avanti fino a arrivare a quasi 300 pagine di un libro, pensavo che ne facevo 10
0: uh-huh.
2: e da lì mi ha, mi ha trasmesso questa passione nello scrivere che poi pian piano ho, sono arrivato a scrivere 13 libri, ah, di cui 11 pubblicate, due sono lì in fase di... Perché anche quando scrivi una storia la finisci, cioè, non siamo molto meticolosi, pignoli, quando scriviamo un libro. Se una cosa non piace la fermi, cioè, uh-huh. vediamo se tra un anno o due vengono delle idee diverse. Senti e la lasci Gaetano, nel computer.
1: è più facile scrivere o parlare?
2: Ah, questa è una bella domanda. Uh, credo che dal mio punto di vista è più facile scrivere per me che quando scrivo st- mh, le mie emozioni vengono per bene invece quando parlo le emozioni le tiro fuori e a volte mi blocco pure invece quando scrivo qualcosa sono più fluido mm.
1: sai che questo talento ce l'hanno anche gli attori molti attori sono molto timidi che non riescono a parlare ma quando vanno davanti o salgono sul palco del teatro che cosa, esce fuori tutte, la stessa cosa accade a te
2: io se sono in casa in silenzio scrivo delle cose che poi quando li finisci di scrivere perché prima scrivi poi ti fermi un'ora due ore poi ritorno sul capitolo e lo leggo e dico ah ho scritto io bravo eh. però se devo andare a, a parlare con gli amici a Fai inventarmi qualcosa faccio fatica a esternare le mie emozioni Certo.
1: ma continua a raccontare come hai coltivato appunto questa tua passione perché è molto interessante
2: da lì so- stavo raccontando l- questo editore che mi ha m- 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 portato a scrivere trentenni che è un bellissimo libro che parla di Milano di storie di giovani presi da persone comuni, gente che ho conosciuto nella vita, perché all'epoca scrivevo di storie di vite, mi piaceva tanto. Ognuno di noi ha qualcosa da dire, Mm ognuno di noi ha qualcosa di bello da dire e qualcuno un po' meno bello, però quando trovi qualcosa di bello da dire hai voglia di raccontarle, tante persone se lo tengono dentro. Invece è bello anche romanzate poi il bello perché tu nascondi il personaggio può anche trasformare una persona i, delle caratteristiche in altre caratteristiche la persona avrà i capelli biondi poi fa i capelli neri mm-hmm. perché lo dico sempre quando scrivi sei il dio perché tu sei tu che hai le i fili della vita delle persone
0: certo.
2: allora decidi te se uno ti piace deve essere cattivo deve essere buono
1: diciamo che sei il burattinaio il burattinaio
2: mi la parola e poi bello che quando scrivi immagina quando scrivo di donne mi devo entrare nella testa della donna come fece Mel Gibson eh sì. nel film adesso mi ricordo più il titolo sì, che sì. lui entrava nella testa delle donne e deve entrare nella testa delle donne e non è facile entrare nella vostra no. testa allora è il bello di quelle cose lì avere la sensazione di una donna cosa prova anche durante una serata con una persona quindi
1: tu devi proprio studiare i personaggi oltre a avere tanta fantasia e anche studiare la persona
2: che sto scrivendo se io sto qua con te ti studio mm. ti trovo interessante scrivo e scrivo di e allora te. a te
1: cominci a mi hai
2: ispirato un qualcosa Allora lì esce un personaggio, ma come tutti però, credo tanti di noi facciamo così Esatto C'è sempre una musa nascosta Eh. che nessuno sa chi è
1: Senti, invece cosa aspetti di questa carriera di scrittore? Cosa ti aspetteresti? Cosa vorresti?
2: Mm, Ma vincere un premio letterario, ecco, è una cosa che mi farebbe molto onore come cosa un premio letterario significa che tu hai fatto qualcosa di bello, qualcosa di buono, sei arrivato alle persone, uh-huh. perché poi alla fine scrivere anche un messaggio a delle persone che quando ti leggono vedono un messaggio dentro un libro, può trovare di tutto. C'è gente che a volte è triste, è solitaria o è giù, ma non è libera a trovare quella, quella parte di serenità di persone. Non sono,
1: ho capito, ho capito. Una uh-huh. è triste,
2: è stato appena lasciato, va a leggere certi argomenti per cercare di risollevarsi la vita. Uh-huh. E penso che scrivere sia anche questo un messaggio un po' messo via traverse, diciamo così.
1: Senti, invece, non hai mai pensato di scrivere libri per ragazzi?
2: Ci ho provato, infatti, è uno di quei libri che è chiuso dentro al PC. Ma ah, perché? Non hai. Guarda ti, ti confesso una cosa mio nipotino c'è cioè un nipotino Francesco sì. che sta scrivendo da solo si è messa a scrivere la, desto, la mamma un, una storia di, di fantasy sì. di un ranocchio una mucca e di un'altra cosa infatti quando me l'ha fatto leggere mi è piaciuto infatti gli dico zio venisci a scrivere zio butta giù tutte le idee che poi lo zio gli dà una mano
1: uh-huh.
2: io purtroppo non ho la fantasia di scrivere per i ragazzi
1: quindi non hai proprio l'ispirazione no
2: purtroppo no Infatti con gli anni ho trovato ispirazione a scrivere romanzi d'inchiesta come è nato Cielo Grigio tra mafia e potere. E questo per
1: quale motivo?
2: Perché mi sono appassionato all'inchiesta. Perché quando scrivo un romanzo d'inchiesta e il bello del romanzo d'inchiesta è che sei un giornalista, sei un un detective, un commissario e sei la persona che guarda la tv o che anche lui ha da dire qualcosa. Metti insieme queste tre cose e inizi a fare indagare perché Cielo Grigio è nato da un'inchiesta vera che c'è stata tra la Germania e l'Italia sì. uh, che se va l'inchiesta denominata baumafia uh-huh. S- Tempo.
1: allora niente dobbiamo leggere, rimani così con quello che stavi dicendo rendiamo un attimo in pubblicità e ritorniamo qua sempre su Radio Libertà
0: Stai ascoltando
2: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri
0: né censure. La tua radio, e eh, mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro di cui mi sono anche vergognato,
2: ieri ho pensato, ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio
0: vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Aloia di un libro, Otto giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto è, avendo due figli e di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo.
1: e siete sempre su Radio Libertà sono le 12.31 quest'oggi al Talk Live parliamo di libri con Gaetano Fabozza allora Gaetano mi stavi appunto dicendo per per le persone che in questo momento hanno appena acceso la radio stavi dicendo appunto che tu trovi l'ispirazione scrivendo i libri come? in quale modo?
2: o dalle persone o da un qualcosa di reale che c'è stato come infatti parlavamo di Cielo Grigio da Bambino Potere che nasce da un'inchiesta reale che c'è stata tra la Germania e l'Italia, un'inchiesta denominata Baumafia, sì? che tradotto in italiano significa costruzioni mafiose.
1: Mm.
2: Un'inchiesta che se tu vai in Germania conoscono tutti, è come, mentre se vai in Germania e parli di Tancentopoli nessuno la conosce. Viceversa qua in Italia, per farvi capire l'importanza dell'inchiesta, è stata così grande come è stata Tancentopoli per l'Italia.
1: Perché ti sei appassionato a questa inchiesta?
2: Perché un po' mi piace fare il giornalista, eh, un po' infatti. mi piace fare i detective, e un po' mi piace parlare. Allora <ride> mettendo insieme queste tre cose mi sono appassionato di inchiesta. Mm. E l'ho trovato molto bella perché poi ognuno di noi ha qualcosa da dire, un pensiero, oppure mh, per me è così, è stata così. E allora ecco perché mi, mi sono appassionato di inchiesta. E poi è anche molto più facile perché basta poi approfondire, leggere, addocumentarsi perché prima di scrivere un romanzo non è che uno scrive un romanzo e va. Prima Mm. di scrivere questo libro ho dovuto fare... Facciamolo
1: vedere il libro ai radioascoltatori. Vi ricordo che siamo presenti sulla pagina Facebook e YouTube. Quindi se volete vedere il libro Cielo Grigio tra Mafia e Potere lo potete tranquillamente visionare e lo possono acquistare Gaetano dove?
2: in libreria e sui migliori siti online uh, per tutte
1: le librerie? O no tutte librerie? le librerie
2: Sì. se non, okay. si, non c'è perché il libro è uscito a aprile dell'anno scorso perché a maggio uscirà il sequel uh-huh. se non c'è si ordina in due o tre giorni la libreria lo fa arrivare l'editore eh, è Armando Curcio Armando Curcio
1: come è cambiata la tua vita scrivendo? tantissimo racconta
2: scrivere come ho detto prima che chi se mi in collegamento per me scrivere è quell'angolo di pace che, che trovo nella mia vita o, cerco di esternare le mie emozioni anche un po' di sofferenze che nella vita non si è fatto solo di emozioni anche di sofferenze e butto tutto giù in un libro è il mio miglior amico ci parlo ci scrivo con lui mi faccio domande e risposte da solo uh-huh. e questo è scrivere per me è un modo per evadere
1: bene senti invece stavi parlando appunto del tuo libro che uscirà a maggio che si chiama se hai voglia di, di è un segreto lo no, puoi dire no no
2: segue lo stesso titolo cielo grigio vi spiego anche il motivo del titolo Cielo Grigio Cielo Grigio perché in Germania
1: Anche il secondo cioè l'ultimo Sembra
2: Cielo Grigio, cambiano i sottotitoli sì. Cielo Grigio tra mafia e potere lo dice il titolo, mafia e certo. potere il libro parla di un gruppo di persone non proprio mafia come vogliamo okay. dire un gruppo di persone che vivono fuori dalle regole della vita mm-hmm. sono persone oneste sì. che hanno delle attività esercizi commerciali però Sono mafiosi. Cosa fanno loro? Fanno il loro business attraverso l'edilizia, con un sistema di riciclaggio fatto di prestanome. Sporcono il denaro, lo sporcano l'anno in due secondi. Prendono dei soldi dallo Stato che poi con delle società fittizie, che società che alla fine non non esistono, e quei soldi là li investono un po' sull'edilizia, un po' se li tengono loro per fare girare l'economia della sì. droga per sì. comprare la droga e poi per rivenderla e la droga viene lavata poco i soldi dell'edilizia, mentre l'altro sempre il cielo grigio della mafia patina si intitola cielo grigia l'ombra nera della politica mm. sempre una storia reale, un'inchiesta reale che hanno portato alla luce le iene, parlerò della la compra vendita dei voti degli italiani all'estero, mm-hmm. dove c'è un personaggio del libro che si chiama Michele Esposito nato a Torre del Greco sì. Dove viene avvicinato da da una donna che lo lo porta a vedere cosa c'è dietro un politico. Ho capito. Mi fermo qua perché poi...
1: Fermati, altrimenti (ride) (ride) Altrimenti non lo vanno più a prendere perché naturalmente... Che sensazione provi dopo aver scritto un libro?
2: Guarda, la cosa più bella del libro è quando scrivi quella parola. Fine. Eh. Quando scrivi la parola fine la parte più bella perché scrivere un libro assolutamente per scrivere un libro ci metto su 7-9 mesi è come una mamma che porta in grembo un bambino uh-huh. diciamo che quando finisci di scrivere un libro è come la mamma va in sala travaglio perché l'hai finito stai a un maestro e stai al punto finale poi quando lo trovi stampato e lo trovi tra le mani cartaceo è come avere un bambino che ti è nato e lo, e lo puoi accarezzare, puoi odorare le pagine che poi l'odore della pelle di un bambino. Ecco, per me scrivere è come essere una donna che sta per partorire.
1: Mm. Senti, invece, mh, qual è il tuo luogo quando scrivi? Dove scrivi? A casa? In giro? Prendi spunto? Come funziona? Perché di solito i cantanti quando scrivono, io avevo letto un articolo di Vasco Rossi, lui dov'è? Magari può essere nel riva al mare, in montagna, allora lì ha l'ispirazione e butta giù quello che ha. Invece lo scrittore cosa cosa fa? O meglio tu.
2: Io prendo, allora io so come Vasco Rossi allora, se vogliamo dirlo. Io io dico, è una citazione mia, che dico sempre, le parole sono nell'aria, le parole sono di tutti. Mm. Bisogna solo saperle afferrare e farne letteratura. Io prendo gli spunti dalle cose, anche guardando la radio di adesso, dove sto adesso, il, un soffitto, un aereo che vola, un bambino che gioca. Ogni cosa ha un'ispirazione. Poi mi mando i messaggi vocali da solo per ricordarmi ah, di cosa devo sì, pensare. Sì, certo. Prima scrivevo, adesso fai il vocale con cellulare e, e in quel momento l'emozione che ho preso in quel momento la trasmetto sul cellulare. Poi vado a casa durante la settimana, dal lunedì al venerdì, Faccio, scrivo le bozze che cosa sono le bozze dal mio punto di vista Lo scrivo elementare come, come creare il pane fai l'impasto del pane mm-hmm. piano piano certo. metti la farina poi ci metti l'acqua ci metti il lievito ci metti il sale e fatto la bozza da lunedì a venerdì scrivo vivo da solo vivo da solo e lì ho la possibilità vivendo da solo che nessuno mi disturba e lì poi dal lunedì al giovedì cerco di creare un po' il capitolo, perché l'idea ce l'hai, e cerco un po' di prendere un po' di spunti, un po' di là. Poi venerdì e sabato, e domenica faccio la pizza. Impasto uh-huh, il uh-huh. livido che ho messo, e ci metto sul pomodorino e, in, e inizio a mettere su la trama. E la cosa che più difficile, penso, che siano i dialoghi. Quando uh-huh. scrivo un dialogo, perché non puoi scrivere dei dialoghi: ciao, come stai? Tutto bene? Certo. La gente sa, no. allora devi cercare di trovare i dialoghi perfetti. E divendo tra virgolette un pazzo perché parlo da solo, <ride> parlo da solo in casa, mi, mi nervosisco da solo perché mi immagino la scena, poi uso scrivere delle cose su dei post-it
0: mm-hmm.
2: e poi li, li attacco nel, sulle sì. pareti di casa mia durante la settimana, che poi li vai ad apprendere, se hai ispirazione guardo un qualcosa che hai scritto, ho sentito, che hai visto, lo attiro fuori e da quel post che ho scritto di 5 righe faccio un, un capitolo forse.
1: Ma pensate, chi corregge quello che scrivi?
2: Chi corregge? Io lavoro, mi faccio aiutare da, una mia, una, da un'amica che si chiama Alessandra. Sì. È la mia prima correttore di bozze. Quindi corregge bozza. La prima bozza lei me la mi fa. lei. Poi ho due amici carissimi, Lillo e Ciro, che mi aiutano nella lettura per vedere un po' se o meno la trama che ho scritto piace perché uh-huh. la prima cosa è farlo leggere alle persone più vicine a te poi piano piano da lì quando vedi la perfezione lo fai leggere all'editore.
1: Uh-huh. ok allora senti invece quando hai capito di essere portato per la scrittura
2: Quando ho finito di scrivere il mio primo libro, trentenni, ho visto che l'ho trovato così bello, vivere nell'immaginazione, scrivere cose che vorresti dire e che non puoi dire, eh, una volta che ho scritto quel libro l'ho finito, mi hanno fatto i complimenti, da lì ci ho provato, ci ho provato fino ad arrivare arrivare a scrivere per la Curcio Editori, ed è stata una cosa bellissima per me. Scrive per un editore importante.
1: Invece, cosa ti piacerebbe scrivere in futuro? Cambiando un pochino genere, qual è la tua idea?
2: Uh, ti confesso che, sto, allora, io sono molto variegato nelle stesure dei libri. Scrivo di storie di vita, ho scritto di politica, ho scritto di thriller, ho scritto di, di camorra. Mi mancano i gialli i gialli il eh, prossimo, li, prossimo libro scriverò un però giallo. di
1: fantasia mai cioè sempre cose no, un po' ti vuoi no tipo i
2: riporti no mm. non è per me perché sai cos'è leggo poco quei libri pure non conosco la telematica la tecnica uh, o altro genere i fantasy no, purtroppo scusatemi chi scrive no, di fantasy no ma va ognuno
1: è proprio...
2: non, non mi piacciono i fantasy non uh, anche i film guardo di fantasy c'è un mio amico che li guarda spesso io no, io guardo film ancora romantici, <ride> film di thriller, ma fantasy non è. Mai
1: ma tempo per leggere. Sì. <ride> okay, eh, qual è stato leggi... il tuo primo libro e qual è l'ultimo libro che hai letto?
2: Allora, il primo libro che ho letto è stato La livella di Totò. Ah. La livella a di Totò? A proposito
1: di Napoli. Di Napoli. Eh.
2: La Livella di poesia di Totò, che <ride> nel lontano. Uh, avevo 13 anni, quando Ho comprato a un mercato, a Torre del Greco, c'è una festa platonale che si chiama La Festa dei Quattro Altari dove ho visto questo libro di Totò la livella che tutti ne parlavano all'epoca è stato il mio libro che ho comprato ho tipo 5.000 lire all'epoca ho, ho speso tutta la paghetta settimanale in quel libro e lì poi ne ho letti tanti l'ultimo che ho letto è stato forse Le pagine della nostra vita mm-hmm. l'ho letto in vacanza adesso giù a Napoli
1: ho capito però senti tu adesso hai parlato un pochino del contenuto del tuo libro no, hai parlato un pochino invece come si scrive proprio la presentazione del libro?
2: Questa è la parte forse più difficile perché eh. devi riassumere in, in 20-30 parole uh, la trama del romanzo con, uh, lasciando al lettore il, 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 il dubbio di come potrebbe essere la trama veritiera nel senso puoi raccontare già il finale oppure raccontare mh, tutta la storia cerchi di, è come un trailer di un film cerchi di prendere i migliori spunti anche modificando cose che non hai scritto perché cerchi di dare un messaggio che quella la quarta di copertina si chiama è questa qua sì. dove la, quando compri un libro un lettore legge la quarta di copertina da lì riesci a capire di cosa parla il libro e questa è una cosa che quando fai mi faccio anche aiutare da Alessandra dai miei amici scrivo qualcosa di mio e, e loro mi aiutano anche a dire ok mi amici metterei questo togliere questo, mettere Mm quest'altro, però cerco sempre di non dare tutto di scontato perché poi perdi il piacere della lettura.
1: In questo momento sicuramente qualcuno ci starà ascoltando e dirà «Caspita, anche io voglio scrivere, dai dei consigli sani per eh, scrivere un libro». Innanzitutto come devono cominciare? Allora,
2: penso che per scrivere un libro ci vuole una una cosa che si chiama fervida fantasia. Se non ce l'hai, dico alle persone, non iniziate nemmeno, perché poi arrivi al al decimo capitolo e ti fermi. Mm Se non hai quella, penso penso io, e poi potrei anche sbagliare, non scrivi niente. Poi ci vuole una buona dose di, di lettura, perché prima io quando scrivo un libro mi vado a documentare, voglio scrivere un libro su mafia, ho letto un sacco di libri di mafia, per vedere un po', prendere spunti pure, perché vedere un po' come gli altri mettono giù la tecnica, che è importante la tecnica pure, nella stesura. Io, per esempio, ho trovato nella mia dimensione, io scrivo in terza persona, in sì. terza persona, mentre i pensieri li scrivo in prima persona. C'è anche chi scrive in prima persona. Ci sono due stili di stesura diversi l'uno dall'altro.
1: Ho capito. Invece che differenza c'è tra autore e scrittore?
2: Lo scrittore e l'autore. L'autore credo che sia... Allora, lo scrittore è colui che scrive, giustamente la parola dice se lo, de- lo scrive. L'autore credo che si somigliano un po' come cosa autore e scrittore, anche se l'autore è più, bas- è più completo dello scrittore. Ho perché l'autore è, è anche sceneggiatore, scrive la trama, ecco io sono un autore perché scrivo già tutto per me, invece lo scrittore può anche scrivere cose che qualcuno, una biografia ti faccio un esempio, che tu mi racconti o ti scrivo uh-huh. non è tutta fervida fantasia, invece l'autore eh, proprio fa dei, eh, cura proprio va a fare un intervento in, nel personaggio, va a in, investigare sulle cose si documenta, eccetera, eccetera. E come scrive soggetto e sceneggiatura, fatti un esempio.
1: Invece, senti questa domanda: come ti sei sentito la prima volta che è uscito il tuo primo libro?
2: Emozione: com'è la sensazione? Eh, non, eh, non si può spiegare. Eh, quando è uscito il mio libro, li, faccio un esempio: ero a Carugate, vado in libreria, vedo il mio libro sul scaffale e eh, sono rimasto lì come un bambino mm. che ha ricevuto il regalo da Babbo Natale sì eh, me lo stavo comprando infatti fare esempio me lo stavo eh. compravo volevo comprarlo io
1: <ride> e invece ho
2: comprato il mio amico di fianco lo lo era stato è una sensazione eh, molto eh, bella soprattutto io mi allora, sento
1: emozionato anche adesso se sai.
2: faccio un esempio sorriderai la, la Curcio quando ho scritto il libro ti ha mandato la copia a casa mm-hmm l'ho letta eh, l'ho messo in un sacchetto sigillato pinzato messo la data e l'ho chiuso lì che nessuno, è la mia prima copia ce l'ho eh, in archivio bellissima. non lo do a nessuno perché è, il mio, è la prima stampa che è arrivata tra le mie mani mm. e ancora adesso ci parlo mi viene e è, è stato bello quando sfogliavi il stendicolatore eh, della la carta e poi leggevi le cose che tu hai scritto come fosse la prima volta che leggi perché quando scrivi un libro minimo, minimo lo leggerai 10-15 volte sì,
1: è vero, è vero minimo, Immagino. sei sempre
2: lì. perché poi è meglio che smetti perché se non lo smetti di, scri- di scrivere sei sempre lì a cambiare scena, scena, scena
1: allora purtroppo siamo quasi addirittura d'arrivo avrei tantissime domande da fare ma eh, non c'è tempo senti, dimmi solo se si guadagna bene o non si guadagna bene scrivendo libri
2: ma attualmente ti posso dire che lo faccio per passione, non guardo il, che ci guadagni un euro, che ci guadagni mille, dieci o cento, no, lo faccio per passione, ti ho detto prima non è attualmente, non mi sento ancora uno scrittore, sì. perciò a, 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 oggi facciamo, faccio tanti tanti sacrifici, posso dire solo questo, eh sì, però... sia di, di lavoro che di altre cose.
1: Cosa vuoi dire ai nostri radioascoltatori che ti hanno ascoltato fino adesso?
2: Andate in libreria uh, e chiedete al libraio sì. Cielo Grigio tra Mafia e Potere da un'idea di Maurizio Del Greco, autore Gaetano e Fabozzo.
1: Invece il tuo ultimo libro si chiamerà Ed esce di anche quando esce?
2: Il mio prossimo libro, sempre di Armando Curcio Editore, uscirà a maggio in libreria, titolo sempre Cielo Grigio, l'ombra nera della politica.
1: Senti voglio voglio dire una frase visto che hai parlato di mafia adesso Allora nelle fiabe non si insegna ai bambini che esistono i draghi Quello lo sanno già Si insegna ai bambini che i draghi si possono sconfiggere Ed è quello che fanno scrittori come Saviano Non dicono che la mafia c'è Ma dicono che la mafia può essere sconfitta Sei d'accordo?
2: D'accordissimo Bene Nulla è per sempre
1: grazie veramente grazie. grazie a te
2: grazie a voi
1: ci sentiremo sicuramente quando ah, poi uscirà il tuo libro a maggio eh, quando se uscirà il tuo libro se vorrai sarò io voglio io voglio invece i nostri radioascoltatori di Radio Libertà voglio dire fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a Radio Libertà è facile economico e democratico andate sul sito cliccate e ovviamente tanti omaggi per voi grazie Gaetano per essere Grazie stato ancora. qui, buona giornata Grazie e buona giornata regia. anche ai nostri radioascoltatori di Radio Libertà. Alla prossima.
2: Avete ascoltato live.